0: Guten Morgen und willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag dem 25. Februar mit Rita Lauter. Wir reden heute darüber, wie die EU die Impfkampagne in Schwung bringen will und was kostenlose Corona
1: Massentests eigentlich bringen. Aber erstmal gibt's Nachrichten. Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Wer in den USA leben möchte, kann sich bald wieder für ein Visum oder eine Green Card bewerben. Donald Trump hatte die Vergabe bis auf wenige Ausnahmen vor einem Jahr gestoppt. US-Präsident Joe Biden hat den Schritt rückgängig gemacht. Es schade den Interessen des Landes, die wichtigsten Wege zur legalen Einwanderung zu versperren, sagte Biden in einer Erklärung. Legale Migranten müssten ihre Ehepartner und Kinder wieder nachholen können. Außerdem müssten US-Firmen wieder die Möglichkeit bekommen, Talente aus der ganzen Welt ins Land zu holen. Trump hatte die Vergabe mit dem Argument gestoppt, der durch die Pandemie geschädigte Arbeitsmarkt vertrage keine Zuwanderung. Lange hatte sich die Union gesträubt. Doch Anfang des Jahres dann hat die schwarz-rote Bundesregierung eine verbindliche Frauenquote für börsennotierte Unternehmen beschlossen. Demnach muss in Vorständen mit mehr als drei Mitgliedern künftig mindestens eine Frau sitzen. Wer seine Führungsebene ohne Frau besetzt, muss das künftig begründen. Heute berät der Bundestag über den Gesetzentwurf, der Teilen der Opposition nicht weit genug geht. Die Grünen fordern eine Frauenquote von 40 Prozent, die Linke von 50 Prozent. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gemeinsam
0: stark, das war der Grundgedanke hinter den gemeinsamen Verhandlungen der EU bei der Impfstoffbeschaffung, so dass nicht jedes Land einzeln mit den Herstellern verhandeln musste. Doch wie sieht eigentlich der Erfolg dieser geballten Verhandlungsmacht aus? Nicht-EU-Länder wie Großbritannien, Serbien und Israel sind beim Impfen schon deutlich weiter. Und heute schalten sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU zu einem Sondergipfel zusammen, um über die Impfstrategie zu beraten. Was ist da zu erwarten? Fragen dazu an unseren Brüssel-Experten Matthias Krupper. Hallo. Hallo, Rita. Matthias, woran hakt es denn eigentlich gerade in der EU?
2: <lacht> naja, es hakt immer noch an dem, worüber wir täglich lesen und berichten, nämlich daran, dass zu wenig geimpft wird in den EU-Staaten. Das hakt zum einen in den einzelnen Ländern, wir erleben das ja hier in Deutschland schmerzlich, dass Impfstoff da ist, der dann irgendwie nicht an Frau oder Mann gebracht wird. Und auf der anderen Seite hakt das aber natürlich nach wie vor, und da kommt die EU ins Spiel daran, dass zu wenig Impfstoffe produziert werden. Und insofern ist eben eine der ganz wesentlichen Sachen dieses Treffens heute, der versucht, neue Wege zu finden, die Impfstoffproduktion zu beschleunigen.
0: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ja selten um Pathos verlegen, wie hier beim Impfstart Anfang des Jahres.
1: Our European Vaccination Days are a touching moment of unity.
0: Diese Erfolge lassen sich jetzt aber auf sich warten. Und per Zeitungsinterview hat sie jetzt versprochen, dass die Lage sich in den kommenden Monaten spürbar verbessern wird. Wie denn?
2: Ja, sie hat sogar versprochen, dass bis zum Herbst 70 Prozent aller EU-Bürger geimpft werden sollen. Das ist ein hehres Versprechen und äh, an dem wird sie sicherlich gemessen werden. Zwei Dinge sind dabei zu beachten. Das eine ist, dass in den Ländern die Organisation besser funktionieren muss, gerade wenn spätestens in zwei, drei Monaten sicherlich genügend Impfstoffe da sein werden. Dann muss klar sein, dass diese Impfstoffe auch tatsächlich an Mann und Frau gebracht werden. Und zum anderen... Sind die Vorbereitungen jetzt im Grunde genommen schon für im nächsten Winter, wenn möglicherweise neue Impfstoffe gegen neue Mutanten notwendig sind, dass dann die Produktion und die Entwicklung schneller läuft, als es dieses Mal der Fall war.
0: Und ist absehbar, dass da heute schon konkrete Beschlüsse der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs fallen?
2: Ja, das ist immer, um ehrlich zu sein, ein bisschen schwer absehbar, wie konkret die Beschlüsse dann sein werden. In der Regel funktioniert die EU ja so, dass man sich erstmal auf Positionen einigt und dann Arbeitsaufträge verteilt. Es gibt noch einen Nebengleis, über das heute gesprochen wird, nämlich die Frage nach einem europäischen Impfausweis, gerade mit dem Blick auf Sommerferien. Ist das eine Sache, die sich die EU-Länder eben auch vorgenommen haben, gemeinsam zu organisieren? Hier könnte ich mir vorstellen, dass beschlossen wird, dass man einen solchen gemeinsamen Europäischen Impfausweis auf den Weg bringen will.
0: Ein Streitpunkt innerhalb der EU sind ja auch Grenzkontrollen, die unter anderem Deutschland wieder eingeführt hat. Was wiegt denn da höher? Der freie Austausch von Gütern und Personen oder der Gesundheitsschutz der eigenen Bevölkerung, den die einzelnen Länder auf diese Weise durchsetzen wollen?
2: Na, wenn du es so einfach hast, wiegt sicherlich der Gesundheitsschutz höher. Aber de facto ist es natürlich eine Sache, die man in Einklang bringen muss. Das heißt, wenn es wirklich notwendig ist und auch Aussicht auf Erfolg verspricht, dann werden Grenzschließungen gemacht, so wie sie eben jetzt in Deutschland ja an der Grenze zu Tschechien oder zu Tirol gemacht werden. Im besten Fall wird das abgestimmt mit den Nachbarländern, im besten Fall wird das mit der Kommission abgestimmt. Aber gleichzeitig gilt eben so wenig Grenzschließungen wie möglich, um den Binnenmarkt am Laufen zu halten.
0: Und du wirst den Gipfel weiter für uns beobachten. Danke dir, Matthias.
2: Danke, Rita.
0: Und sonst so? Diesen beiden Männern war es eigentlich gar nicht in die Wiege gelegt, Superstars zu werden. Bruce Springsteen und Barack Obama. Zumal Obama sich ja auch noch immer wieder Vorwürfen erwehren musste, er sei gar nicht. Jetzt haben The Boss und der Präsident einen Podcast zusammen aufgenommen, auf den ich auch schon sehr gespannt bin. Renegades heißt er, also Abtrünnige. Und darin geht es um alles Mögliche, vom komplizierten Verhältnis zum Vater.
1: So my when
2: I'm two, and I don't meet him until I'm ten years old when he comes
0: to visit for a month. Bis zur Liebe, zur Musik. Saved up 18 dollars, bought a cheap guitar. Then I started to learn some Beatles style. I learned twist and shout.
2: Did your folks say
0: anything? Das kann man wohl eine Pleite nennen. Gesundheitsminister Spahn kündigt kostenlose Massentests für alle bis zum 1. März an und wird dann von Kanzlerin Merkel aus der eigenen Partei zurückgepfiffen. Spott und Kritik von Opposition und selbst Koalitionspartner SPD ließen nicht lange auf sich warten – und jetzt sind zwar die ersten Selbsttests zugelassen, doch wie geht es weiter? Das möchte ich mit meinem Wirtschaftskollegen Ingo Meicher besprechen. Hallo, grüß dich. Hallo, Rita. Ingo, zunächst mal, welche Rolle sollen Schnelltests in der Corona-Bekämpfung eigentlich spielen?
3: Corona-Schnelltests können ein Baustein sein bei der Corona-Bekämpfung, aber sie können auch nicht mehr sein als ein Baustein. Man kann sie zum Beispiel einsetzen in Schulen und Kitas, wenn man dazu Hygieneregeln hat, wenn man getrennte Gruppen hat, wenn man Luftfiltergeräte hat und Maskenpflicht selbstverständlich auch, dann kann ein Corona-Schnelltest, den man zweimal in der Woche macht, bei allen Schülern oder bei allen kita frühzeitig Infektionen erkennen. Und damit kann man natürlich sehr viel mehr Infizierte rausfiltern frühzeitig und kann dafür sorgen, dass die nicht mehr andere Kinder anstecken. Dasselbe geht auch in Büros, dasselbe geht in Betrieben. Das können Corona-Schnelltests leisten.
0: In Österreich wird das schon praktiziert. Da habt ihr ja auch recherchiert. Wie sind denn da die Erfahrungen?
3: Österreich versucht zu öffnen und zu testen. In Österreich wird gemessen an der Bevölkerungszahl so viel getestet wie nirgendwo sonst. Und in Österreich müssen alle Grundschüler zweimal in der Woche sich testen lassen. Und man hat dort in der vergangenen Woche etwa 600 Infektionen entdeckt. In Österreich ist zehnmal so klein wie Deutschland. Das wäre auf Deutschland hochgerechnet, wenn das also 6000 Kinder die das Virus weitergegeben hätten. Das hilft natürlich sehr stark. Auch Betriebe testen regelmäßig. Die Frage ist nur, ob mit den Öffnungen, die damit auch einhergehen in Österreich, ob man es wirklich schafft, die Inzidenz runterzubringen oder ob sie auch steigt. Da sieht man auch die Beschränkungen von Selbsttests.
0: Im Prinzip geht es aber darum, mit diesen Massentests Lockerungen zu ermöglichen. Woran ist denn das jetzt eigentlich in Deutschland gescheitert?
3: In Deutschland ist es gescheitert, zum einen am Widerstand der Länder und zum anderen ist es gescheitert, weil Herr Spahn, das hört man, die Fragen von Kanzlerin Angela Merkel nicht beantworten konnte. Die wollte nämlich von Spahn im Corona-Kabinett wissen, wie kriegen wir die Tests auf die Straße, wie viele haben wir überhaupt, wie werden die überhaupt verteilt. Und aus den Bundesländern beschwerte man sich, dieser Vorschlag kam so kurzfristig, wir können in dieser Kürze gar keine Testzentren aufbauen. Und Kanzlerin Merkel möchte ganz gerne die Schnelltests, in eine Öffnungsstrategie einbinden. Das soll jetzt möglicherweise am 8. März passieren. Also, das Sparen zu schnell und zu unvorbereitet war, das war wahrscheinlich das Problem. Wobei man sagen muss, man weiß seit Herbst, dass es diese Schnelltests geben wird, man sollte eigentlich jetzt nicht mehr unvorbereitet sein.
0: Ist das eigentlich ein generelles Problem der Corona-Politik in Deutschland? Erst gab es ja nicht genug Masken, dann fehlte der Impfstoff und jetzt liegt er wiederum herum. Was ist denn eigentlich los?
3: Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Bundesregierung und auch viele Landesregierungen angesichts der Pandemie wirklich kapitulieren. Viele Menschen möchten ihr normales Leben zurück. Wir haben aber eine Pandemie und man war vielleicht auch zu selbstzufrieden. Man hatte im Sommer recht niedrige Fallzahlen. Man dachte, wir haben das alles im Griff. Und man hat sich einfach im Sommer auf nichts vorbereitet, weder in Kitas noch für Hilfen, für Unternehmen. Man musste doch damit rechnen, dass eine zweite Welle kommt und man war wirklich zu selbstzufrieden. Jetzt scheitert es wirklich im administrativen Klein-Klein.
0: Und eure ausführliche Analyse zu den Massentests aus der neuen Zeit verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Ingo.
3: Ich danke dir, Rita.
0: Das war was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Schreiben Sie uns gern an was wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Ja, was meinst du denn? Das wird wohl die nächste Ankündigung von Spahn sein? Das ist eine
3: gute Frage. Also, so viel kann eigentlich nicht mehr kommen.